0: Spogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RVS. Amiche amici in ascolto, bentrovati e un saluto al nostro ospite in linea telefonica. Si tratta di Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dal 2017, davanti alla Corte d'Assise di Reggio Calabria, si sta incelebrando il processo noto alle cronache come drangheta stragista. L'associazione culturale Farcone Borsellino, che edita la rivista Antimafia 2000, organizza e promuove a livello nazionale un sit-in per il giorno 10 luglio, dalle 9.30 alle 19, a sostegno del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e i magistrati da DDA di Reggio Calabria. Aaron Pettinari ci vuole fare un poco in bilancio di questo processo che si sta concludendo. Quali prospettive voi vedete?
1: Grazie per eh, avermi invitato a essere con voi in questa trasmissione e poter parlare di un eh, processo che appunto di cui poco si è avuta diffusione negli organi eh, di stampa tradizionali, Eh, quantomeno non se ne parla sicuramente nel grande mainstream. Eh, E questo la dice lunga perché parliamo di un. periodo storico che va eh, dai primi primi anni 90, dal 1991 al 1994, quindi attraversa, eh, anzi forse dovrebbe addirittura portare indietro le lancette fino all'89 e di fatto di fronte a un mondo che in quel momento stava cambiando, stava cambiando anche eh, le, le organizzazioni criminali eh, quegli anni sono stati attraversati dalle stragi, è eh, noto, quelle di Falcone, quelle di Borsellino, quelle in continente del, di Firenze, Roma e Milano e a quanto pare anche degli attentati ai carabinieri in Calabria. Per anni abbiamo saputo e eh, si è trasmessa la vulgata che l'Andrangheta non ha avuto a che fare con la strategia stragista e anzi si era disimpegnata rispetto a Cosa Nostra, che comunque aveva chiesto un intervento. E invece, per anni si è pensato questo e invece, a quanto pare, grazie alle prove raccolte dalla procura di Reggio Calabria, dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, dagli elementi acquisiti in questi anni di inchieste e processi eh, vari, è emerso che in realtà la seguità organizzata calabrese ha avuto un ruolo e anche da protagonista in un quale momento forse più decisivo, quello a cavallo tra il 1993 e il 1994, un periodo storico eh, importante eh, sicuramente, eh, che vedrà protagoniste le due organizzazioni criminali. Quindi non eh, si tratta
0: semplicemente delle rivelazioni del collaboratore di giustizia Spatuzza, ci sono delle non... ulteriori eh, insomma, conferme? Ecco.
1: Assolutamente sì, perché Spatuzza ha dato il là, con quelle frasi, con quelle parole dette, raccontate ai magistrati. Spatuzza, un collaboratore di giustizia ritenuto attendibile da svariate procure, perché comunque ha ricontribuito a riscrivere la storia della strage di Via D'Amelio e non solo, e, e ha raccontato di fatto che e, nel 1994, nei primi giorni del 1994, il gennaio 94, ha un incontro con eh, Giuseppe Graviano, uno degli due imputati al processo anche da stragista, il Bossi Brancaccio, eh, già condannato per le stragi del 1993 e del 1992, come mandante, e, e dove questo gli dice: guarda, dobbiamo fare, c'è un'urgenza di fare l'attentato all'Olimpico, eh, che poi sarà fallito per fortuna per un malfunzionamento del telecomando, eh, ma eh, perché i calabresi si sono già mossi. Mm. E pochi giorni prima di questo incontro che si sarebbe tenuto al Bardone di Roma, praticamente c'erano stati gli omicidi di Fava e, e Garofalo, eh, due appuntati dei carabinieri. In Calabria, in precedenza a dicembre c'era stato un attentato fallito in quel caso, cioè non morì, è eseguito. Ma non morirono i carabinieri. Così come non morirono il 3 febbraio, però furono feriti. E, e...
0: Ecco, ma in questo, in questo progetto di collaborazione tra la mafia e l'andrangheta, quale doveva essere il ruolo dell'andrangheta? Il ruolo, della,
1: il ruolo dell'andrangheta in quel momento storico in base alla ricostruzione del procuratore aggiunto Lombardo insieme a Cosa Nostra decidono di colpire i carabinieri colpire i carabinieri che devono essere colpiti anche alla strage dell'Olimpico e, e l'obiettivo di dare il colpo di grazia finale allo Stato nonostante fosse a detta di spatuzza e quello di si era raggiunto un accordo con una parte politica determinata che in quel momento storico stava appena nascendo e che guarda caso, eh, coincidenze strane, no? eh, In quei giorni teneva proprio delle di questi nelle riunioni, incontri teneva delle riunioni eh, a Roma a pochi metri di distanza, 120 metri di distanza l'Hotel Majestic, c'erano delle riunioni per la nascita della che da lì a poco sarebbe nata Forza Italia. E questi sono i dati storici, eh, fattuali che il procuratore aggiunto Lombardo mette in fila eh, nonostante questo c'è la necessità di un colpo di grazia che a detta di che lo stesso Graviano che è intercettato in carcere con un altro eh, mafioso eh, dice ve l'hanno chiesto, c'era una cortesia, uno, c'era, mi è stata chiesta una cortesia, mi hanno chiesto di non concludere le stragi, bisogna farne un'altra. Quindi eh, questo è eh, il quadro che emerge a questa situazione il ruolo dell'Andrangheta è che aderisce a questo piano nel momento in cui bisognava portare i morti eh, eh, all'attacco ai carabinieri e, e dare appunto il colpo di grazia allo Stato che in quel momento eh, era comunque stato abbastanza falsificato da eh, quello che era avvenuto negli anni precedenti.
0: Non c'è eh, il timore che questo processo possa essere percepito come, tra virgolette, processo politico, eh, visto che nei giorni scorsi... Ci sono state molte rimostranze contro una uh, diciamo magistratura come dire, pregiudizialmente contro certe parti politiche.
1: Ma io non ho dubbi che ci saranno i soliti noti che eventualmente diranno questo. Eh, ma non si tratta di un processo politico perché si tratta di ricostruire un pezzo fondamentale della nostra storia di cui ancora sappiamo poco o nulla. Eh, io dico eh, questo che in realtà eh, non, è, eh, non è una questione di politica, ma ci sono dei fatti che sono stati già ricostruiti e riconosciuti e riscontrati da processi passati in giudicato da tantissimo tempo. Io credo che eh, chi dice eh, che si tratta di processi politici dovrebbe andarsi a rileggere anche queste sentenze e dovrebbe spiegare, per esempio, come è possibile che le sentenze, lo dico come è stato dimostrato, eh, per esempio che uno dei fondatori del, di del Partito di Porto Italia è un condannato per mafia è un concorso esterno in una selezione mafiosa che è Marcello Bernuti, condannato definitivo e, e in quel processo si dice che l'allora imprenditore Silvio Berlusconi comunque pagava, cosa nostra e eh, queste sono sentenze definitive del popolo itali- nel nome del popolo italiano sì. e poi dopo purtroppo la grande informazione sottace queste informazioni ai eh, Cittini, ecco che diventa magari più difficile eh, per il cittadino stesso capire, comprendere, e scegliere eh, di fronte eh, quando c'è magari un, momento, un determinato momento. Ma questo non c'entra nulla, non ha nulla a che vedere con questo processo, nel senso che si ricostruisce ovviamente una strategia dell'attenzione, una strategia stragista che aveva anche una motivazione politica, perché non scordiamolo, cosa nostra, quando inizia le stragi, dottor Riina dice in questo momento bisogna fare la guerra, per arrivare alla pace. In questo momento i canali poli nostri i referenti politici classici che avevamo fino a quel momento che eh, appartenevano in particolar modo, per esempio alla Democrazia Cristiana, il primo attentato è a Salvo Lima, eh, uomo di C eh, di Andreotti, allora presidente del Consiglio Andreotti in Sicilia e eh, viene ucciso nel marzo del 92 e eh, di fatto in quel, con quel testo inizia la, la, la strategia tragista si dovevano eliminare i nemici, ma anche quegli amici che avevano tradito le promesse e si doveva cercare una nuova, eh, nuovi referenti politici. Mm. La ricostruzione del processo di Lombardo, il processo Lombardo, eh, anche da statista che conduce il PM Lombardo, ma che eh, ha avuto anche dei risvolti in altri processi, questa trattativa Stato-Mafia, a Stato mafia, Borsellino IV, si è parlato tante volte di queste cose, di queste cose qui e ha mm. fatto, eh, e, e, la storia lo dice... Cosa Nostra, a un certo punto, e anche l'Andrangheta, avevano pensato a un progetto separatista, meridionalista, che andava e guardava con attenzione alla creazione delle leghe. Oltre alla Lega Nord c'era una lega meridionale che stava nascendo.
0: Però poi l'hanno messo da parte, diciamo. Ma quali sono sono le promesse tradite, tra virgolette, per cui eh, viene ucciso Salvo Lima?
1: Beh, in quel caso per cui viene ucciso Salvo Lima, la prima promessa che viene tradita è quella del non aggiustamento del maxi I canali politici avevano garantito eh, nei primi anni '90 che il maxi processo sarebbe andato a stare eh, Così non è stato. Nel gennaio del '92 il 30 gennaio 1992 ci, ci sarà la sentenza definitiva grazie a un'azione di Falcone che deciderà per la rotazione dei giudici in corte di Cassazione e questa mossa in qualche maniera spiazza completamente i progetti di, di, di Cosa Nostra l'idea di Cosa Nostra che in quel momento si ritrova condannata definitiva all'ergastolo e queste sono eh, le prime cose che insomma, davano, davano fastidio, poi ce ne sono state anche altre, altri partiti hanno ucciso Falcone, ricordiamo che al tempo faceva par- all'ufficio Affari Penali stava facendo eh, un eh, progetto di rinnovamento della, de- de- delle leggi, in, in, della giustizia, in modo che eh, si potesse essere più efficaci nel contrasto a Cosa Nostra, due su tutti, penso al 41 bis o alle leggi sui pentiti che infatti tutti questi elementi ci raccontano svariati collaboratori giustizie gli argomenti che verranno portati sul tavolo delle trattative. Sul ecco, tavolo del dialogo, la famosa ma trattativa
0: mafia-stato, esatto. È una sì, trattativa certo. che in qualche maniera parzialmente sembra aver avuto successo perché poi queste azioni militari diciamo così, della, della criminalità organizzata cessano improvvisamente. Lei come ha ricostruito come giornalista diciamo, questa vicenda che è ancora naturalmente oggetto di indagine? Di... Sì, di approfondimenti eh, giudiziari, approfondimento, assolutamente
1: certo. sì. Eh, in questo momento diciamo che la grande domanda è proprio quella, perché, perché le stragi cessano incredibilmente, perché l'attentato all'Olimpico mh, è fallito, ma questo non significa che non poteva essere eseguito in una domenica successiva. Che cosa è accaduto, che cosa è successo, per quale motivo non si sono fatte più le stragi dopo, eh, forse perché si è arrivati a un accordo, forse perché si è arrivati a eh, un equilibrio diciamo, rinnovato, queste sono le ipotesi che sono sul tavolo eh, dei, dei magistrati sul, che sono sul, all'interno del dibattito, perché noi dobbiamo chiederci, cioè non si giustifica solamente con l'arresto di Giuseppe, di Giuseppe Graviano e Filippo Graviano nei giorni successivi, eh, quindi il 26 di gennaio del 1994, non si può giustificare con questo, anche perché poi dopo comunque un attentato ai Carabinieri ci sarà eh, da parte dell'Andrangheta, eh, diciamo, raccontano sempre i collaboratori di giustizia che arriva l'ordine eh, da parte dei svariati, lo raccontano quei collaboratori siciliani, calabresi eh, e non solo, di votare proprio il neonato partito di Forza Italia, questi sono i fatti che sono sul sul piatto, Io, eh, poi dopo chiaramente ognuno può farle trarre le proprie conclusioni eh, e cer- sicuramente bisogna cercare e chiarire fino in fondo che cosa è avvenuto, è un dato di fatto che nel corso della storia alcuni passaggi per quanto riguarda le proprie richieste che vanno fatti i mafiosi si sono più o meno ottenute dal momento in cui il 41 bis di oggi, la legge sui pentiti di oggi non è assolutamente quella che aveva pensato Giovanni Falcone
0: inizialmente. Mm. E poi ci sono tanti che vorrebbero ancora rivisitare un poco queste normative in senso meno restrittivo, quindi ancora la polemica non è cessata del tutto, eh, assolutamente. Tornando al processo in corso a Reggio Calabria, voi avete deciso come Associazione Culturale Falcone Borsellino, che edita la rivista Antimafia 2000, di organizzare questo sit-in il giorno 10 luglio dalle 9.30 alle 19 a al sostegno del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo che come abbiamo detto è impegnato nella conclusione della requisitoria e a sostegno anche dei magistrati della DDA di Reggio Calabria eh, un sit-in presso Piazzale Giuliano Gaeta area antistante gli uffici e le aule del Tribunale di Reggio Calabria perché questo sit-in? È davvero importante il sostegno delle associazioni, della gente comune? Ci vuole dire qualcosa? io
1: ritengo assolutamente che è importante. Allora, innanzitutto noi abbiamo voluto accendere un faro sul processo, perché se ne è parlato molto poco, perché comunque c'è un eh, ci deve essere attenzione da parte dei cittadini, da parte eh, dell'opinione pubblica, su questi fatti che a nostro avviso sono fondamentali per. Eh, capire eh, cosa è avvenuto e quindi avere anche in qualche maniera anche una maggiore possibilità di libertà e democrazia nel stato presente perché questi fatti non sono vecchie storie, al contrario di quello che qualcuno vorrebbe far credere, ma sono cose strettamente connesse. Se pensiamo che ancora oggi, appunto, <ride> l'opinione pubblica parla eh, di determinati personaggi che hanno attraversato la nostra storia e Questo io credo che è, è sia importante la ricerca della verità su questi fatti e che non possa essere necessitata eh, solamente dall'amministrazione, ma lo deve essere un impegno in prima persona da parte dei cittadini. Questo sit-in che noi vogliamo, abbiamo organizzato per il 10 luglio eh, non è eh, solamente un faro, ma è anche un appoggio, un sostegno verso quei magistrati che queste indagini hanno con coraggio condotto, in qualche maniera eh, far sentire loro la vicinanza eh, diventa importante nella misura che eh, appunto eh, loro stessi vengono molto spesso isolati, delegittimati o ancora o peggio ancora minacciati, perché questo fino a qualche anno fa eh, accade ancora oggi, eh, fino a qualche anno fa eh, Lombardo riceveva lettere minac- minatorie, minacce, si parlava di esplosivo arrivato a Reggio Calabria per lui, lo stesso riguarda per altri magistrati, penso a, a Gratteri a Catanzaro o il consigliere Togato Nino Di Matteo e altri, tantissimi altri magistrati che comunque fanno e hanno fatto il loro, semplicemente il loro dovere per ricostruire appunto pezzi di storia che purtroppo sono ancora lontani da essere, dall'essere conosciuti eh, questo ci deve far riflettere, lo Stato per carità è stato presente, ha, ha arrestato un sacco di eh, persone eh, un sacco di boss che sono finiti in carcere, stragisti Graviano è uno di questi ma a mio avviso ancora la strada per una verità completa è lunga e fino a che non sarà completa eh, sarà una verità parziale e come spesso si dice una verità parziale è una verità negata.
0: Allora noi ringraziamo Aaron Pettinari caporedattore di Antimafia 2000 e eh, ricordo che eh, per chi volesse dare un'occhiata a questa rivista la trovate anche online su antimafia2000.com e poi da lì è possibile anche ordinare la rivista in formato cartaceo, una rivista di informazioni su Cosa Nostra e organizzazioni criminali connesse, veramente fatta molto molto bene con tante informazioni. Grazie allora a Aaron Pettinari e a risentirci in una prossima occasione. Abbiamo trasmesso, sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RVS.